0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。最近呢，真的发生了很多让人很惊讶的事情。那、哎、安倍晋三竟然就这样过世了。我那天早上还是下午的时候有看到就是中枪的那个讯息，但是我真的完全没有觉得会这样就直接走掉哎。然后晚上晚上回家之后才发现，天哪，就这样当场死掉了，我超惊吓的，一定要录起来。记录下来，太夸张了。这让我想到那个前一阵子我去跟我朋友看的一部舞台剧，叫做《人间条件》。那这一部呢，也是一部呃有点时代悲剧感的那一种剧情。但除了很多的无常呢，也看到很多的感动。就是人生就是这样子，然后把握呢每一个当下。和朋友一起说说笑笑、聊聊天，这样就是好日子了。好，那赶快进入到我们今天的主题吧。今天的主题呢，就是要来讲莫内的妻子，也是他最好的模特，更是陪伴他走过人生艰难时刻的女人。哎，我真的很少称呼呃艺术家的伴侣呢，叫做妻子。呃、大部分都称为情人哦，但是呢，这个 c a m i o l e 呢，卡密尔，真的算是呃莫内很呃很重要的人生的伴侣哦。那就可以借由这一个呃他们的故事呢，也一起来聊聊莫内的呃画作上的一些发展。其实因为呃 c a m i o 很常当莫内的模特，所以。在各个时期也都可以看到莫内不一样的呃进程。那上一期呢有提到莫内在画技上的一些表现手法，基本呢已经是莫内呃全部了的一半，可能一半啦多一点点这样子。随性呢，还有即时感，还有对光影的描绘是很大的重点。那笔触技法呢，上一期也都有提过，这边就跳过喽。那莫内呢在1866年的沙龙展展出之后呢，也算是小有名气。我觉得1866年对莫内来说真的是一个很重要的年份哦。嗯、呃，在这一年呢，莫内决定当职业的画家，这也让他跟家里的关系呢变得不太好。加上呢，财务状况也开始有一些困窘了。不过，也就是在这一年，他也认识了他第一任妻子。卡米尔 （Camille） 这一个他画中的女人，那、嗯、他就为她画了一幅叫做《绿衣女人》的一幅画。那这个 c a m i l 呢，来自富商的家庭，很热爱表演，也对于艺术家呢有十分的向往、哦。那莫内呢，一眼就爱上了她，但是莫内的家人呢，其实是很反对他们在一起的。这也是当时，呃，就是莫内跟家里关系不好的原因之一哦。甚至呢，呃，家中就拒绝再提供金钱的支持哦。这也让莫内的财务问题呢变得更加的棘手。至于这一幅绿衣女人呢，我们可以看到这个画面上哦，呃，在许多方面呢也是很具有代表性的。我看的时候觉得。对于莫内自己来说，这幅画、呃，也是非常的有突破的。那这幅画的重点呢，在于裙摆材质的展现。画中的女人没有直接对视着这个观视观看者，呃，有一点那种妩媚的姿态、哦、一身流行的服饰就显得十分的暧昧。那当代的呃，有一个很有名的小说家叫左拉，不知道大家知不知道？他是这样说这幅画的，我大概挑一些我自己的重点。他就说，这里呢不只有超越现实主写实主义哦，也有感性而有力的诠释。他知道如何顾及细节而不流于冷漠，就是说莫内他很顾细节，但是呢却又不会有那种硬邦邦的匠气感。我认为这是印象派的特色之一哦。他们呢的画通常很贴近人心，而且呢感情是自然流露的。当然呢，左拉也说啊，这一幅画呢少了一种气质，少了气质的画呢就是死的画。我自己也是觉得，呃，这时候的莫内呢对光影的掌握程度还没有这么的好。加上呢，这一幅画其实是非常呃，算是很大的画，所以就必须顾及很多地方，多少都会有一些疏漏。那其实，在画这幅画之前呢，莫内是很想要参照马内的那个《草地上的午餐》，想要画一幅世纪之作来参加展览的。当然，世纪之作是那时候对于他那时候的他来说啦。但是呢，因为这个草地上的午餐呢，呃，太实在是太大了，所以就没有如期完成了。于是呢，就派了这一幅绿衣女子，这个绿衣绿衣女人这一幅画呢，上来代打。OK， 那也可以给大家看一下那个莫内版的草地上的午餐。哎，这幅画呢，也是画的可圈可点，有很多细节呢，也都很值得分享。好，那回到这一个这幅画哦，这幅画呢，坐在这个展览上呢，算是受到认可的，但是呢，还是无法解决莫内的这个财务的问题哦。莫内呢，甚至在这个时候啊，为了躲避债务。搬到了阿佛烈山庄，我会把那个名字放在外面。而且呢，也为了闪避扣押作品的债权人哦，毁了大概200幅的油画，真的损失非常的巨大、哦。那雪上加霜的事呢，就是上次在 I G 上我有分享那一幅《花园中的女人》，也被沙龙展拒收了。而且在这个时候。他的这个 Camille 呢还怀孕了，所以非常的很多事情都夹杂在一起哦，让这个莫内呢实在也是压力非常的大。其实《花园中的女人》这幅画呢，算是莫内一个很大的里程碑。可以看到，在这幅画呢当中啊，最重要的主角不是那些女人哦，而是光。那莫内在画这一幅画的时候，因为是在户外嘛，那时候天气呢很不好。那他的那个他就迟迟没有动作，在旁边的友人呢，库尔贝这个画家就问他说：“啊，为什么你不赶快画呢？”那他就说：“哦，我在等光啊。”那这一幅画的光影层次呢非常的多、哦。莫内呢，其实在，在呃这个时期是非常重视这种光影的。然后他也在努力的练习当中，算是一个累积的时期。那莫内呢，就避免像这个库尔贝这样以人为主的画法，他的着重点呢在于光照射在女人裙摆以及衣服上带来的效果，就跟雷诺瓦呢有异曲同工之妙。所以呢，那时候在限时问大家的时候，其实也有很多人都答雷诺瓦。我自己也觉得，真的跟雷诺瓦的手法很像，呃，很保护眼睛的一种方式。但后面呢，莫内就完全没有再怕了嘛，所以就白内障了。我自己个人是认为，呃，就是光影的表现投射在这个人身上，是一种很好的表现方式。然后像莫内这样直接看着光画的话呢，真的很伤眼睛哦。好啦，那我们在这边就咔一个好了，因为后面呢有点多。哦，对了，因为这幅画没有被选进沙龙展，还有其他印象派的画家也在同一个时间受害，所以呢，他们就开始讨论说，呃，要来组织私人的展览。后面呢才会有提到，就上一期提到的那些无名画会啊，或者是印象派自己的展览等等的。那我觉得整个印象派的命运呢，就像是我们很常说的一句话哦：“祸兮福之所以，福兮祸之所福”，应该是这样子，就是很常像这样子，他们很常呢就会遇到一些很衰的事情，但是呢，因为这些很衰的事一直在他们身上发生，然后呢，他们也走出了另外一条属于他们自己的路。总之，莫内在这个1865年到1871年这个时间段呢，就这样画了很多以卡米尔为这个模特的作品。那这边呢也放了几幅给大家看。那1866年对于印象派以及莫内来说都是很重要的，包括之前在讲那个马内提到的那个格尔布瓦咖啡馆，也是在这个时候呢成为热门的话题之一。那由马内呢来担任领导的角色，在这边艺术家们呢就互相的交流，包含文学家左拉、哦、杜朗蒂等等人哦，就一直到了1874年，印象派主印象主义呢展览成为事实之后，才这边才解散，那就搬到了一个新的地点，就是呃毕尔毕格尔广场的那个新雅典咖啡屋。利奇咖啡屋，好、哦，莫内呢也都有持续的参与哦。就算后来呢搬到乡下，也有回来，一直的在这个咖啡屋里面交流。好，今天呢，我有讲了好多，从刚刚咖那边已经在讲了一长串了。好，莫内呢，我真的是可以讲超级，就是我讲了之后呢，就会觉得自己有点停不下来，死定了。之前呢，有一个。就是我在做那个印象派，开始做马内的时候，就有朋友就说：“啊，你怎么不做莫内啊？就是你是不是就是呃还没有呃准备好啊什么的？”然后我就是，其实我就是很担心，我一讲莫内之后，整个频道的名字基本就要改掉了，根本就改成叫做莫内研究社就好了。<笑>好啦，所以呢，可能不用等到礼拜五，我会再找一个时间相片看看。那就把它赶快把它讲完。那喜欢这部影片的话呢，也欢迎订阅我的 YouTube 以及追踪我的 IG。然后呃，我也在各大的 Podcast 平台上面呢都有放。然后希望大家可以多多支持。那就晚安喽。